0: programa Retrato Hablado programa número 3 sobre José Luis Cuevas para transmitirse el sábado 18 de octubre Radio UNAM presenta Retrato Hablado
1: José Luis Cuevas
0: Un reportaje a cargo de Elvira García. El dibujo comienza a funcionar como una inmensa reflexión para saber cómo y por qué se producen tales personajes. ¿Por qué el mal y el horror están implantados sobre la tierra? ¿Por qué el hombre es desigual y deforme? Cuando en 1964 el mismo Cueva se pregunta cuál sería el más profundo motor de su actividad creativa, su respuesta es todos los sentimientos, la soledad, la angustia, el horror y ninguno. Pero como sentimiento afincado en mí, desgarrante y continuo, que anima mi obra... No hay ninguno que supere el asco. Siento asco por una humanidad limitada, pequeña y miserable, que pulula alrededor de uno y nos amenaza como gusanos de muerto. Es repulsivo, ¿no? Pues bien, no puedo dejar de sentir así frente a nosotros, a tantos y tantos hechos de la vida cotidiana, de la vida diaria de nuestro país principalmente. Esto que acaban ustedes de escuchar es un fragmento del ensayo que la crítica de artes plásticas Marta Trava, desaparecida trágicamente hace algunos años, hiciera en torno al arte y la personalidad de José Luis Cuevas, artista de quien todo este mes estaremos haciendo un retrato hablado. Marta Trava ...marca en su ensayo... ...un rasgo muy importante de la personalidad de José Luis Cuevas... ...su necesidad de subrayar la repugnancia que le produce el mundo... ...en sus muy diversas facetas... ...el mundo y los hombres... ...las mujeres y la prostitución... ...la política y la prostitución, etcétera... ...a los 24 años... ...Cuevas dirigía una carta a Fernando Gamboa... ...en la que le decía... ...vuelvo a decirle que mi concepto es pesimista... ...porque hasta el momento actual... No puedo, no sé ver la humanidad sino como un estercolero sin redención alguna. En este punto habría que preguntarse cómo se preserva él, Cuevas, el artista, el hombre, para no ensuciarse ni manchar su plumaje. En fin, dejemos esta reflexión como una pregunta que hubiésemos querido formular a Cuevas en su momento, y pasemos por lo pronto a escucharlo
1: Alma mía Sola Siempre sola Sin que nadie comprenda Sus sufrimientos Su horrible padecimiento. José Luis, ¿cuándo supiste? ¿Cuándo empezó a surgir en ti? Con claridad Con claridad la, el oficio, la necesidad de dedicarte al oficio, yo digo oficio ¿eh? de artista
2: bueno mira, francamente yo no recuerdo cuando por primera vez tracé un dibujo pero sí es algo que de alguna manera sí recordaba mi madre, mi madre decía que desde muy pequeño antes de que yo supiera leer y escribir ya dibujaba yo siempre he dicho que quizá esto se debió a los papeles que había en la casa siempre, a los papeles que se fabricaban en la fábrica que regenteaba mi abuelo. Y como ya también te he dicho, ahí mismo se fabricaban lápices. De manera que yo tuve estos materiales al alcance desde muy pequeño. De manera que los primeros dibujos, los dibujos que he de haber realizado entre los cuatro y los cinco años, no se conservan. Los primeros dibujos míos que se conservan son los realizados entre los 9 y los diez años. El primer autorretrato, por ejemplo, que se conserva pertenece a José Gómez Sicre en la ciudad de Washington, y fue realizado a los 10 años de edad. Uh -huh. Y ahí aparezco sentado, enfermo, rodeado de mujeres. Trato de incorporarme y hay algo que me lo impide y las mujeres me miran con, una, con tristeza, con, con, con miseración. Esto quizás sean retratos no muy parecidos de la madre y de la hermana con quienes tenía yo durante esa época de mi enfermedad una magnífica relación. Eh, mi hermana más o menos en esa época toma la decisión de meterse a un convento.
1: Ahora que hablabas de las mujeres, de estas mujeres, ¿te rodearon muchas mujeres, de, de joven, de adolescente, de niño, en casa, cuando eras todavía hijo? Todavía?
2: Bueno, hubo dos figuras femeninas importantísimas, las ya mencionadas, uh -huh. mi madre y mi hermana, pero uh -huh. fueron presencias sumamente importantes, eran con las que yo tenía una mayor comunicación. Puede decirse que la, con la, con la, que la comunicación con los hombres, o sea, con mi hermano Alberto y con mi padre, era más bien precaria. Uh -huh. Ellos estaban entregados a los deportes, estaban entregados a otro tipo de cosas. Eh, mi hermano Alberto, eh, dedicado a sus estudios de medicina, sus lecturas, no tenía mucho tiempo para dedicarlas al niño que estaba enfermo. Estamos hablando de la época en que permanezco en cama, ¿no? Y en esa época en que permanezco en cama, cuando tenía yo 10 años de edad, hay una magnífica relación con la madre y con la hermana. Ahora, sin embargo, mira, cuando yo venía de la Esmeralda con los dibujos de mujeres desnudas que yo había hecho, tenía yo que esconderlos porque esto sí provocaba un escándalo familiar. Las dos mujeres de mi casa, mi hermana y mi madre, se escandalizaron en una ocasión cuando desenrollaron un papel y descubrieron que yo dibujaba mujeres desnudas en todo su detalle, ¿no?, Provocó esto, una especie de escándalo, se habló, se comentó, eh, se dijo que debía yo suspender inmediatamente mis clases de dibujo porque un niño de mi edad no debería de estar haciendo esas cochinadas, ¿verdad? era la expresión familiar empleada. Y entonces empecé yo a trabajar mi obra como algo vergonzoso que debería de ser oculto. Incluso fíjate que de alguna manera a eso se debe el hecho de que en mi casa nunca haya cuadros míos colgados en las paredes. Si tú vas a mi casa y tú has estado en muchas ocasiones, habrás descubierto que hay en los muros obras de otros artistas, pero no hay obras mías. Existe, persiste en mí una actitud un poco vergonzosa, vergonzante frente a la obra que realizo. La oculto, la escondo. Incluso, y eso ya lo declaré en alguna ocasión, cuando asisto a la apertura de una de mis exposiciones, me quito los anteojos para no ver las obras que están colgadas. Soy miope desde niño y entonces, eh, quitándome los lentes, no veo a más de dos metros de distancia, ¿no? De manera que no me gusta ver la obra, ¿verdad? Como dos puñales... De hojada masquina, tus ojazos negros, ojos de acerina, clavaron en mi alma su mirar de hielo.
0: Al igual que de Picasso, Dalí, Clemente Orozco y Diego Rivera, de José Luis Cuevas se ha dicho bastante y se ha escrito más. Su obra dibujística se ha visto expuesta desde 1953 en México y en el extranjero, en todas las grandes y pequeñas galerías del mundo, con la sencillez o la pompa a las que Cuevas se adapta, porque para él lo importante es que su obra llegue al público y éste la mire, la observe, la conozca. El caso Cuevas es, tal vez, el único en la historia del arte contemporáneo que, mientras inaugura una exposición en una sencilla y modesta galería estudiantil, a la par, prestigiosas galerías neoyorquinas o parisienses exhiben otra muestra, tal como dijimos, con toda pompa y circunstancia.
2: La tristeza que allí en tu mirar Quiero sentirte mía
1: Pero lo que yo te preguntaba hace un rato es, eh, es en relación a, no cuando empezaste a dibujar, sino cuando tú sentiste que realmente te ibas a dedicar al dibujo como profesión, como oficio, como, como vida.
2: Bueno, la decisión, la cuando decisión. lo digo, uh -huh. es en la Escuela de Gobierno Benito Juárez, cursando posiblemente el cuarto año de primaria, frente a los murales de Roberto Montenegro que todavía pueden verse en la biblioteca de la Escuela Benito Juárez. Ahí, frente a un profesor, digo en voz alta que he tomado la decisión de ser pintor. O sea, la vocación la descubro a través de los murales de Roberto Montenegro.
1: Y ya todo lo que haces a partir de eso es dedicado, es encaminado hacia tu objetivo, el ser pintor.
2: Efectivamente, nunca, poco después es nunca cuando ya ingreso. Otro que, no tú. Nunca tuve otra vocación, definitivamente. Bueno, mira.
1: Ni ejerciste oficios por por necesidad de comer, por ejemplo.
2: Sí, como no, a los 14 años yo trabajaba en varias cosas, pero siempre de alguna manera relacionadas con el dibujo. Eh, dibujé yo mucho en el News, por ejemplo, era yo retratista, hacía apuntes de las gentes que entrevistaba a Anita Brenner una muy prestigiada escritora norteamericana que escribía en ese periódico y que había sido amiga de los grandes artistas del pasado, ¿no? Entonces en esa época yo trabajaba en eso, eh, asistía yo como oyente a algunas clases del Mexico City College, una escuela americana. Ya te dije que ahí conocí a Ramón Giraud en sus clases de filosofía.
1: Entonces tomas clases de filosofía con Ramón Giraud, me decías que hacías esto y, y dibujos sí. para niños con Anita Brenner.
2: Sí. Y eh, yo iba al Mexico City College para asistir a estas clases, como te estaba diciendo, y al mismo tiempo tomar clases de grabado con Lola Cueto. Entonces, dentro del Mexico City College, yo hacía una serie de trabajos eh, mal remunerados, por supuesto, ¿verdad?, con los que compraba yo mis materiales de trabajo. Yo usaba el papel más corriente que encontraba. Había uh, papelerías en el centro, en la calle de San Salvador. Eh, había papelerías que vendían grandes pliegos de papel periódico. Era el material más barato que yo podía encontrar. Y ahí era donde yo dibujaba. Pero entonces, en el mes City College te decía que hacía yo una serie de trabajos extraños. Por ejemplo, en una ocasión, una americana que vino a México escribió un libro, un tratado sobre el jarabe tapatío. Y entonces me pidió que yo se lo ilustrara. Y entonces durante más de dos horas estuve viendo a una pareja de bailarines mexicanos que ejecutaban el Jarabe Tapatío y yo haciendo apuntes para ilustrar este libro. Ese fue el primer libro que yo ilustré. Es un libro que definitivamente sí me avergüenza porque según recuerdo se me dio incluso crédito. El Jarabe Tapatío, escrito por la señora fulana de tal de la Universidad de Texas o de alguna otra universidad, ¿verdad?, con ilustraciones de José Luis Cuevas. Tenía yo entonces 14 años y es un trabajo que hice únicamente por lo que me pagaron. Llegué a hacer trabajos vergonzosos en los que me sentía de alguna manera prostituyéndome dentro del dibujo, como el haber sido caricaturista en un cabaret de Matamoros. Ah, de veras, sí. Sí, cómo no, en un cabaret que todavía existe que se llama el Drive-In. Creo que ahora ya tiene una categoría mayor que el que tenía en la época en que... Yo lo frecuentaba y hacía yo caricaturas de las gentes que iban allá y me pagaban algo y yo le daba la mitad al dueño del drive-in y con la otra mitad yo me quedaba. Eh, también hice otro tipo de trabajo, por ejemplo, eh, trabajaba yo con una señora norteamericana que tenía una casa de decoración en Las Lomas y entonces cuando necesitaba algún trabajo de dibujo me llamaba a mí pero el trabajo de dibujo era siempre vergonzoso, ¿no? Por ejemplo, haber dibujado 300 menús para un banquete de un político de la época que se llamaba Uribe Alba, me acuerdo perfectamente bien. Entonces era un banquete de comida hawaiana y yo tuve que dibujar temas hawaianos, imagínate. Me pasé dos noches enteras y dos días haciendo estas vergonzosísimas ilustraciones Existe. para ganarme unos cuantos pesos. No sé si alguna persona habrá conservado alguno de los menús, pero tuve buen cuidado al menos de no firmarlos.
1: <risa> es que esa parte es un poco desconocida de ti. Es una parte desconocida de ti, ¿no, José Luis? Parece que siempre hubiese sido un hombre con éxito monetario, ¿no?
2: No, el éxito del dinero vino mucho después debo decirte que incluso no estaba entre mis expectativas el dinero podría yo de alguna manera así pensar en el reconocimiento en el triunfo, podía yo fantasear con la idea de ser un artista reconocido, puesto que yo ya sabía que existían artistas reconocidos por supuesto, ¿no? pero no estaba asociado con una idea de remuneración económica, no podía yo imaginar que esos dibujos que yo hacía sobre un corrientísimo papel periódico eh, realizados casi todos ellos en los barrios miserables de México, ¿verdad?, haciendo retratos de las prostitutas, de los mendigos, pudiera alguna vez cotizarse en un mercado artístico. Eso nunca lo pensé. Eso vendría hasta que yo expuse por primera vez en la ciudad de Washington en una exposición organizada por José Gómez -Sicre, en la Panamerican Union, en Unión Panamericana, y mi obra fue vendida de inmediato apenas la exposición abrió. Eh, los periódicos de Washington dieron la noticia, el Washington Post dijo que la exposición era un sold out para un artista que dibujaba temas tristes. Sold out es la expresión que usan los norteamericanos para referirse a una venta total, ¿no? En esa época yo fui el primer sorprendido cuando recibí dinero por mis obras, y esas obras, algunas de ellas fueron compradas nada menos que por el Alfred Barr, que era el conservador de pintura del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ese fue el primer reconocimiento, digamos, uh, por mi obra. Ya había yo expuesto antes en México, pero la exposición presentada en la Galería Prise, una galería ya histórica, de una enorme importancia, porque ahí de alguna manera se genera el cambio de las artes plásticas Sousa. en México. No, esta es la Galería Prise, que es anterior a la Galería de Antonio Sousa, ¿no? En esta Galería Prise se expusieron mis obras, se vendían a 20, 25 pesos, y aún así nadie se le ocurrió comprar nada, ¿no? La venta total, el éxito económico surgió un año después en mi exposición que se efectuó en la ciudad de Washington, y esta exposición fue tan importante, tan eh, patante, ¿verdad?, tan impactante, ¿no?, que se me entrevistó para la revista Time, una de las grandes revistas de los Estados Unidos, y como consecuencia de esta entrevista, firmé mi primer contrato con una galería neoyorquina, que era la Galería Andre Emerick, que sigue existiendo y es ahora una de las galerías más prestigiosas de la ciudad de Nueva York. Thank
1: you.
0: Sería ocioso enumerar los sitios que han albergado obras de cuevas. Baste decir que Europa, América y el Caribe las han visto desfilar poco a poco y en diversas épocas. Rojos, verde mirar, es mi y en lo que se refiere a su desarrollo como artista, Diremos solamente que este siempre ha marchado mostrando su solidaridad con las causas más revolucionarias del arte y la política. Su espíritu de niño terrible, como lo han calificado muchos, debería resumirse en su afán o necesidad primigenia de poner las cosas en su lugar, llamar a los asuntos por su nombre y no transigir con su verdad del arte, la amistad, la política y el amor.
1: tú manejas en el mundo del dinero, José Luis? Es decir, a partir de, de este éxito en, esta, en Estados Unidos empieza a venir el, el éxito, el reconocimiento como pintor, como, como artista y el reconocimiento como persona que un poco va, tú has trabajado, ya hemos dicho, has estado trabajando en, en crear el personaje Cuevas, ¿no?
2: Bueno, los primeros años de un éxito económico cuando mis obras empiezan a venderse, cuando empiezan a ser buscadas por el coleccionismo internacional, no era suficiente como para hacerme rico. Era un artista que empezaba, las galerías se llevaban un porcentaje muy elevado y eh, viviendo yo en Nueva York, tenía yo entonces 19 años, vivía en condiciones definitivamente miserables. Eh, habitaba yo un pequeño cuarto en el Hotel Columbia, en un barrio pobre de Nueva York, y compartía el baño con un anciano, veterano posiblemente de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, que no me dejaba dormir por las noches porque tosía, era un asmático posiblemente. Y cuando le venía esta especie de asfixia, entonces tenía que ir al baño y abría las llaves de agua caliente, ¿no?, y entre la tos y el ruido del agua caliente no podía yo dormir. Fueron épocas definitivamente miserables, a pesar de que mi obra ya era definitivamente buscada. Pero entonces sucede una cosa importante que nunca he dicho y que quizá te interese oírla. En una ocasión, no sé por qué motivo, por una cita que tenía yo con alguna persona que he olvidado quién era, llegué a un hotel elegante de Nueva York, de Madison Avenue, llamado el Westbury Hotel, es un hotel que todavía existe. Cuando yo entraba por la puerta principal del hotel, Salvador Dalí salía, y Salvador Dalí iba elegantemente vestido, llevaba un abrigo de bisón y toda la gente que caminaba por Madison Avenue se detuvo para ver a Salvador Dalí, y oí el nombre de Salvador Dalí pronunciado por la gente que caminaba, por la calle o por la gente que salía del hotel en ese momento. Entonces supe que Dalí era un hombre muy rico y que era un hombre que había obtenido su riqueza por su obra de pintor. Lo vi abordar un auto lujoso con chofer uniformado. Y en ese momento, ¿verdad?, tuve la absoluta certeza de que mi obra de alguna manera me iba a llevar también a la posesión de ciertas riquezas, aunque debo reconocer que nunca he llegado a tener el dinero que ha logrado ganar Salvador Dalí, ¿no?
1: Claro. En eso también te, te pareces o, o, o tomaste un poco de Dalí también, para hacer un, sería otro pedacito de, de rompecabezas, en el aspecto de que Dalí es una gente que habla y que dice de él y que ha dicho las cosas que parecen más terribles, claro. ¿no?
2: Claro, yo he sido un admirador del personaje Salvador Dalí, aunque nunca he sido un admirador de la pintura de Salvador Dalí, pero en esa época, precisamente esa época en la que me encuentro por primera vez a Salvador Dalí, que nos cruzamos entrando yo a un hotel y él saliendo, ¿verdad? Todo eso bastante simbólico, podríamos decir, ¿verdad? Leo yo la autobiografía de Salvador Dalí, La vida secreta de Salvador Dalí, que es uno de los libros más espléndidos que se han hecho en este género. No sé si Salvador Dalí lo desarrolló con el asesoramiento de algún psiquiatra o algún psicólogo, porque es el cuadro clínico perfecto de un paranoide. Es un libro verdaderamente excelente que me cautivó cuando lo leí. Y sí debo de confesarte, Elvira, que sí tomé muchos elementos de Salvador Dalí para continuar creando ese personaje, ¿verdad?, que ya empezaba a sonar en el mundo del arte, que era José Luis Cuevas.
1: Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego
0: Interrumpamos la charla con Cuevas para dejarle a usted escuchar un fragmento del ensayo que escribiera un poeta y buen amigo, Jorge Ruiz Dueñas. Dice lo siguiente acerca del arte de Cuevas. Heredero de una tradición figurativa, José Luis Cuevas ha hecho coexistir en una desconcertante juxtaposición a los personajes de la ciudad del hombre. Su dibujo ha explorado la sombra y la luz. La línea en la mancha, como un escalpelo recortando los párpados, nos ha hecho ver la ciudad de los parias, de los avaros y las rameras, de los burócratas y los proxenetas, de los apáticos y los ebrios. Si otros han querido presentarnos el ensueño del hombre, Cuevas nos ha demostrado la náusea de vivir en forma por demás convincente. Y añade Ruiz Dueñas A través de esos seres patéticos Encontramos con sumo realismo Las figuras que pueblan las urbes de todos los tiempos Lo perdurable de lo deprimente La sorpresiva verdad de un artista Que deambula por las habitaciones Y los pasajes secretos En los que sobreviven con familiaridad pasmosa Nuestros más queridos sueños negros Para cerrar esta emisión, leeremos hoy para usted la última parte del poema de José Emilio Pacheco que la semana pasada le dimos a conocer. Se trata, seguramente usted lo recuerda, del poema José Luis Cuevas hace un autorretrato. La parte que le quedamos a deber a usted dice así. Mirarme y pintarme soy de nuevo el teatro de un combate interminable. No me pinto, con mis manos me pinta la pintura. En este instante yo soy la humanidad y por mí pasa toda su historia ciega a contemplarme. Describir su pasaje no es tan solo detener el momento sin retorno, pues cuando avanzo del pasado vuelvo de un porvenir sin rostro que hoy asumo del fluir de los rasgos de mi cara. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al artista mexicano José Luis Cuevas. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo sábado a las 17.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado
1: José Luis Cuevas
0: Un reportaje a cargo de Elvira García Grabación y montaje de Abelardo Aguirre en la voz de Esteban Escárcega.